0: Bonjour les 10h30, soyez bienvenus, vous êtes bien sûr CNews, et Midi News, week-end, Trois rendez-vous, vous les connaissez ces rendez-vous, 10h30, 11h dans quelques instants, le premier journal décrypté par mes deux invités, 12h, 13h la partie débat avec trois grands témoins et puis 13h, 14h le grand journal de la mi-journée de CNews, tout de suite voici les titres de cette première édition. À la une de ce journal, sans doute, beaucoup d'émotions cet après-midi à tié à 15h. Une marche blanche est organisée en hommage à Tidiane. Tidiane, cet adolescent tué lundi dernier devant son lycée lors d'une RICS. Reportage dans ce journal. La réforme des retraites, la suite. Les organisateurs de jeunesse manifestent à leur tour contre la réforme des retraites. Un rendez-vous fixé à 14h cet après-midi, place de la Bastille à Paris. 3500 policiers et gendarmes seront mobilisés. Elisa Lukavsky nous donnera tous les détails de cette manifestation. Dans ce journal, un chiffre, oui, un chiffre, 400 milliards d'euros, le budget de l'armée jusqu'en 2030. L'annonce a été faite hier par le chef de l'État et cela dans un contexte de guerre avec le conflit en Ukraine, Explication et analyse. Enfin, à la fin de ce journal, je vous invite à un spectacle. C'est le spectacle le plus primé de tous les temps. Cela s'appelle « Les producteurs » de Mel Brooks et adapté par Alexis Michalik, c'est à l'affiche au Théâtre de Paris. Immersion dans les coulisses de cette comédie musicale. Voilà, soyez les bienvenus avec moi ce matin, Louis Morin, journaliste. Très heureux de vous retrouver mon cher Louis. Très heureux également. Vous êtes en forme Thierry. Ah bah oui, plus que tout. Patrice Arditi, journaliste, toujours aussi en forme En enfin, forme. Une voix fait. harmonie, vous êtes tous les deux en bleu on ne s'est pas concerté. Vous n'êtes pas concerté. Et euh, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, puisqu'on parlera euh, vraisemblablement, et je l'ai dit, de l'Ukraine. Cinq jours après la mort de Tidiane, cet adolescent de 16 ans tué dans une rixe près de son lycée à Thiers, dans le Val-de-Marne. Une marche blanche est organisée à 15h cet après-midi dans la commune. Et vous allez l'entendre. Beaucoup, beaucoup d'habitants promettent d'être présents pour soutenir la famille, mais présents également pour appeler au calme. Reportage de Jeanne Cancard. Et Fabrice
1: Je dessine des ailes d'ange parce que bah, c'est un ange qui est parti trop tôt. Pour dire au revoir à son amie, laïla prépare des banderoles qui seront brandies cet après-midi tout au long du parcours que Tidiane faisait chaque matin pour se rendre à l'école. Il faut quand même lui faire un peu justice pour montrer aux gens qu'on est là. C'est pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mal qui était très gentil qui était toujours là. Je vais demander aux jeunes du quartier qu'ils puissent... Euh, Venir mettre leur empreinte avec de l'aventure de couleur et euh, qui marque leur prénom. On va marcher avec à la marche blanche et euh, à la fin, bah, on va aller la donner à la famille. Pour cette marche blanche, Leïla sera accompagnée de sa maman, bouleversée par ce drame. Ce qui leur arrive, c'est une tragédie et je me dis quelque part, j'ai des enfants aussi et je pourrais être... Euh...
2: Dans leur situation. On
1: espère que ça éveillera certaines consciences et que les gens feront plus attention au comportement de, de leurs enfants. À 15h, le cortège partira du domicile familial avant de se rendre devant le lycée de Tidiane, où la plupart des élèves seront présents. Je vais aller à la marche blanche parce qu'il est mort en héros, parce qu'il a voulu s'interposer entre un conflit.
3: Il n'aurait pas dû mourir comme ça. Il avait la vie de son lit, donc je vais y aller avec des amis.
1: À travers cette marche blanche, la famille de l'adolescent souhaite aussi apaiser les tensions et appeler au calme.
0: Oui, euh, Patrice, on est toujours euh, étonné par euh, ce, ce niveau de violence euh, chez ces jeunes. Quoi. Les marches blanches euh, se, se
3: répètent finalement à chaque fois avec toujours des appels euh, pour éviter euh, la violence. Mais finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour éviter cet enlisement dans la violence, avec euh, finalement des cités qui sont toujours plus euh, violentes, sur euh, un modèle de mimétisme, euh, mais également en fait sur une culture de la violence qui s'est importée des États-Unis, mais pas que, qui s'est aussi développée dans nos cités maintenant depuis euh, des décennies. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter euh, contre tout ça et pour éviter justement, et eh bien que ça se reproduise, que des, des jeunes toujours plus jeunes quand même, hein, puisque on voit bien l'âge de, de Tidiane, eh bien, tombe sous les coups, euh, parfois, et de plus en plus, d'ailleurs,
0: euh, sous les coups euh, proférés avec des armes. Ce qui est terrible, Patrice, c'est en fait, ce sont toujours de plus en plus, d'ailleurs, des, des violences gratuites, ce qu'on appellerait des violences gratuites.
2: Toujours, pratiquement, dans un contexte de, de rivalité. Ce qui est absolument épouvantable, c'est que ce jeune homme ne posait absolument aucun problème et ça, et ça tombe sur lui une fois de plus, quelqu'un qui a essayé euh, de, de, de faire une médiatisation, de s'interposer. Alors on ne peut que penser évidemment aux au, au proches de, 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 de Tidiane aujourd'hui, mais mais, mais mais ce contexte de rivalité entre bandes c'est épouvantable, ça démarre sur n'importe quoi. Ça peut être une rivalité euh, euh, de secteur, ça peut être une rivalité à cause de la drogue, ça peut être une, une rivalité euh, amoureuse et ça aboutit à, 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 à ce genre de drame. Ce, ce qui est épouvantable c'est qu'on va analyser la chose en disant c'est encore la faute des parents qui laissent leurs enfants dehors. Mais je ne pense pas que, et d'ailleurs d'autres personnes l'ont dit, que des parents souhaitent que leurs enfants deviennent des délinquants.
0: Et on suivra évidemment sur CNews cette marche blanche. Allez, on va parler maintenant de la réforme des retraites. Un nouveau défilé, je le disais dans le titre, nouveau défilé cette après-midi à Paris contre cette réforme. Une manifestation. Activement soutenu par la France Insoumise qui espère rebondir sur le succès de la manifestation intersyndicale de jeudi dont on a beaucoup parlé. Un vrai casse-tête pour la police. Le cortège doit accueillir étudiants et militants anticapitalistes. Seulement voilà, il sera dépourvu de services d'ordre à la différence des cortèges syndicaux. Explication Elisa Lukowski, on en parle juste après
1: dispositif de sécurité important pour cette marche contre la réforme des retraites qui partira à 14h place de la Bastille à Paris pour rejoindre la place de la Nation une mobilisation soutenue par la France Insoumise et où participeront une dizaine d'organisations de jeunes des gilets jaunes pourraient également s'inviter en tête de cortège des participants vous le voyez de différents horizons et c'est là la grosse différence par rapport à jeudi et à la mobilisation intersyndicale qui avait réuni plus de 80 000 personnes jeudi, les services d'ordre des organisations professionnelles avaient pu garantir la bonne marche du défilé aux côtés des forces de l'ordre et ce malgré la présence de Black Bloc venus en nombre. Aujourd'hui, selon nos confrères du Figaro, eh bien, entre 100 et 200 éléments radicaux sont attendus. Face à cela, la préfecture de police devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes avec parmi eux 39 unités de forces mobiles renforcées par les brigades anticriminalité et les brigades de répression de l'action violente les fameuses Braves, un dispositif qui est similaire à celui de jeudi, et ce, même si moins de manifestants sont attendus ce samedi.
0: Alors là, la question qui se pose, on espère qu'il n'y aura pas de débordement suite aux propos de Elisa Lukowski sur euh, les méthodes d'encadrement de cette manifestation, Louis. Et d'autant,
3: Thierry, que c'est la manif pour tout aujourd'hui. On a on certaines. On appeler ça comme ça. Oui, non, on a certaines organisations de jeunesse, pas toutes, et notamment pas la, la principale, pas l'UNEF, qui mmh. appelle à, à manifester. On a LFI. Également, hein, c'est une tentative de récupération politique. Et puis, il y a les Gilets jaunes aussi qui seront là. Euh, par conséquent, on peut évidemment se demander quel encadrement réel y aura-t-il autour de, de cette manifestation. La manif de jeudi s'est quand même extrêmement bien déroulée. Mais il y avait des syndicats avec des services d'ordre qui sont aguerris euh, aux manifestations. On craignait quand même le pire aussi pour la manif de jeudi. Hein. On disait qu'il allait y avoir probablement beaucoup d'éléments violents qui allaient se joindre aux manifestations. Finalement, il n'en a rien été. Est-ce qu'aujourd'hui euh, va être le jour où ça va exploser eh bien Réponse dans quelques heures.
0: Et, oui, et on suivra évidemment cette manifestation en direct sur CNews. Patrice, un, un mot sur le déroulement de cette manifestation des jeunes C'est une manifestation...
2: Vra — Vraiment, vraiment politique, puisque la plupart des associations d'étudiants euh, émanent de, le, de, de la gauche, alors appuyées par la France insoumise. On note quand même que la CGT le Parti communiste se sont un petit peu écartés en hein, disant mmh. que Jean-Luc Mélenchon, il veut porter un drapeau et surtout, il veut capter l'attention encore plus. — On est jeunes. là, mais on n'est pas là. — Voilà, c'est ça. Mais il faut mmh. savoir quand même que, euh, à la présidentielle, lors de la dernière présidentielle, il y avait un jeune sur cinq qui avait voté pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon et, et, et il veut évidemment continuer sur, euh, sur sa lancée.
0: Alors justement, un gouvernement sous pression. 70% des Français estiment que la mobilisation de ce jeudi a été un succès. C'est le résultat d'un sondage au Doxa pour le Figaro ce matin. Plus d'un million de manifestants dans les rues selon la police. Élément de réponse avec Florian Pomme et Barbara Durand. Le gouvernement est-il prêt à revoir sa copie Écoutez.
1: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie. 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes. Enfin, à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
3: – Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du, de l'équation, certainement. – Pour moi, il ne reculera pas. C'est un monsieur qui va rester
0: euh, droit dans ses bottes. – Donc, Je pense que ça a quand même mis un petit coup de, de pression à, un peu au gouvernement. Bah, – J'espère pas, parce que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une réforme qui est nécessaire, il faut la faire.
1: – Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
0: ?– Je crois
2: qu'il y a deux conditions pour cela. Soit des blocages, c'est-à-dire des grèves, voire une forme de grève générale. Et donc à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant « nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler ». et Ça, évidemment, c'est plus possible. Il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça personne ne le souhaite réellement, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
1: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
0: Alors Louis-Patrice, question, euh, est-ce que vous pensez que le gouvernement serait susceptible de lâcher un peu de l'Est J'ai envie de vous dire, en fait,
3: ça va dépendre de comment ça va se passer cet après-midi. On parlait euh, de l'insécurité potentielle qu'il pouvait y avoir dans les manifestations. On sait aussi qu'il y a cette stratégie qui est euh, mise en place parfois le gouvernement. Alors évidemment, c'est jamais assumé, mais la stratégie du pourrissement, mmh. euh, quand les manifestations commencent à, à dégénérer, alors euh, c'est un double tranchant. On l'a déjà a... vu ça. Hein. Ouais, on on l'a déjà vu. Mais ça peut rendre un mouvement populaire. Les blocages d'un pays peuvent rendre un mouvement populaire. Donc finalement, il y a cette question aussi de la communication qui va y avoir autour de ce mouvement de grève, de ce mouvement de manifestation. Est-ce qu'ils vont réussir eh bien, euh, les manifestants à prendre l'opinion publique avec eux ou est-ce qu'au contraire, ça va se retourner contre eux Et en fonction de ça, eh bien le gouvernement va être plus ou moins obligé de lâcher du lest. Évidemment qu'on ne se leurre pas, eh, il y a évidemment une marge de négociation qui a été prévue hein, sur cette réforme des, des retraites. Le gouvernement est, est aguerri et c'est très bien euh, au moment où il lance euh, sa réforme sur la table qu'il va falloir lâcher du lest. Patrice, évidemment, qu
2: évidemment que le gouvernement va lâcher du laisse et depuis quelques jours, les, les ministres euh, multiplient les, les participations à des, à des, à des petites ré réunions pour expliquer justement le, le bien fondé de, 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 de cette réforme. Alors, alors euh, euh, il y a une marge de manœuvre, quand, que, comme le disait Louis, ça va dépendre de beaucoup de choses. La rue, elle est prête effectivement à, à, à manifester parce que 44 ans de cotisation, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à admettre. Maintenant, il faut beaucoup d'explications. Il faut beaucoup évidemment de, de, de bon sens de la part des, des, des gens qui nous gouvernent et la communication une fois de plus avec un grand C est un enjeu extraordinaire.
0: Allez, ce chiffre à présent, je vous en parlais dans les titres. 400 milliards d'euros, ce sera le budget de l'armée jusqu'en 2030. Annonce faite par Emmanuel Macron hier euh, lors de ses vœux aux armées à Mont-de-Marsan. Cette nouvelle loi de programmation militaire était évidemment très attendue. Explication d'Aminat Adem.
1: 400 milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030. C'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée.
2: C'est très impressionnant de parler de 400 milliards, euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, C'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit. On va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards, mais à 500 milliards.
1: L'objectif pour Emmanuel Macron est clair, passer de la réparation de l'armée à la transformation.
2: Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, à la cyberguerre, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a... Fonctionne réellement pour faire de la guerre de haute intensité.
1: Les moyens consacrés au renseignement augmenteront de près de 60% pour anticiper les crises ou les
3: menaces.
0: Patrice, Louis, une seule question, assez, pas assez, pas ambitieux, assez. Pas, ambitieux.
3: pas assez au regard euh, évidemment des menaces qui pèsent sur la France. Il hein. euh, y a la nécessité aujourd'hui d'une dissuasion, la nécessité de renforcer nos effectifs dans le renseignement, la nécessité de s'investir sur les menaces cyber, et puis, euh, la nécessité aussi de renforcer l'armée de terre. Parce qu'on le voit bien, euh, aujourd'hui, on, on ne sait pas, c'est imprévisible, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, c'est évidemment pas assez. Et en même temps, c'est déjà un énorme effort. Patrick, très
2: rapidement. Il vient de le dire, énorme effort. Après des, 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 des décennies de réduction de, de budget, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on euh, se rend compte, effectivement, qu'on euh, ne peut pas reposer sur nos lauriers comme on l'a fait depuis pratiquement la, la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que le sommet de demain en Allemagne va, va servir quand même à, à approfondir la chose et on le saura.
0: Allez, un mot de politique française avec le malaise certains au sein du Parti Socialiste. Les deux candidats, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, qui revendiquent tous les deux euh, la victoire, vous le savez, vont se retrouver à 13h aujourd'hui devant une commission. Le moins qu'on puisse dire, il y a de la tension au sein du Parti Socialiste. Le conflit en Ukraine, on en parle avec vous Harold Iman, les alliés occidentaux de Kiev ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes, en revanche ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur la livraison de chars lourds des tanks qui pourraient lui permettre une contre-offensive alors que la ligne de front ne bouge plus vraiment désormais Harold.
4: Oui alors ça pourrait être très décevant pour les Ukrainiens mais en fait euh, ils, ils sourient beaucoup, ils ne sont pas du tout démontés car Zelensky voulait des centaines de chars lourds ce n'est pas la même chose que les chars légers euh, qui permettrait de débloquer euh, le front euh, dans euh, le Donbass, particulièrement à Barkhmout euh, et, et partout d'ailleurs. Euh, cependant, l'Allemagne voilà, a une tradition pacifiste. Il faut qu'on débatte au Bundestag le fait de donner le char lourd Léopard, Léopard 2, qui est le plus performant d'Europe. Euh, on ne va pas les fournir comme ça. L'Allemagne euh, a peur. Et ce qui se passe, c'est que tous les autres pays qui ont ce genre de modèle voudraient les donner aussi euh, aux Ukrainiens. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Les soldats ukrainiens iront s'entraîner en Pologne en attendant que la décision se fasse à Berlin. Et voilà un petit peu pourquoi personne n'a paniqué, sachant aussi que les États-Unis suivent le rythme. Ils ne donnent pas leur char lourd. La France ne donne pas encore les euh, Leclerc. Il y a que uniquement les Britanniques qui ont donné. 14 chars lourds, 14, ce n'est pas assez pour changer la donne. Alors,
0: Harold, des forces russes peinent à, à percer le, le périmètre de défense ukrainien, une force de mercenaires, euh, la sinistre organisation Wagner, dont oui. on parle beaucoup, qui appuie l'armée russe.
4: Alors Wagner, euh, c'est 50 000 effectifs, je l'apprends, euh, je crois que c'était moins, 40 000 détenus sur les 50 000, des gens qu'on a sortis de prison, qu'on a envoyés, les autres sont des mercenaires euh, typiques, euh, ils sont détestés par l'armée régulière, avec qui ils sont en concurrence, et eh bien les états unis viennent de les mettre sur la liste des organisations criminelles internationales, donc on ne pourra pas traiter avec eux sans euh, courir le risque de se trouver devant le, euh, le département de la justice américaine.
0: Merci beaucoup Harold pour ces précisions. Allez, on termine ce sujet par le spectacle dont je vous ai parlé dans les titres place à la culture, c'est le, le spectacle de Broadway le plus primé de tous les temps, ça s'appelle Les producteurs de Melbourne, c'est adapté par euh, Alexis Michalik en ce moment à l'affiche au théâtre de Paris. Visite guidée Soumaya Lalou Olivier Gondlov.
4: je serai un producteur
0: Après 50
1: ans de succès mondial, le scénario des producteurs est mis en scène en France pour la première fois. C'est l'histoire d'un producteur en manque de succès et d'un comptable malhonnête.
2: Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès.
1: Les deux hommes s'associent pour mettre en scène la pire représentation jamais écrite afin de remporter le pactole de l'assurance. Avec un réalisateur raté, ils produisent des fleurs pour Hitler... Censée être un biopic du dictateur, la pièce est finalement perçue comme une satire et suscite les rires des spectateurs. En tout deux heures sans entracte, deux spectacles burlesques, intenses, hauts en couleur et en strass. C'est vrai que c'est un véritable marathon, on a quelques petites pauses en, en, en coulisses, mais vraiment histoire de boire un coup d'eau, de voilà, mais vraiment pendant deux heures, on a beaucoup de changements de costume, de perruques, on passe d'un rôle à un autre, moi par exemple j'ai un changement de costume qui se fait en cinq secondes sur le côté de la scène avec une habilleuse, je passe une petite vieille avec un déambulateur à nouveau à Oula, avec la robe, la perruque, le glamour, donc c'est vrai que c'est... Il faut être en, en bonne forme pour tenir ce spectacle. Un spectacle qui nécessite un long moment d'entraînement pour les 16 comédiens.
4: On a un échauffement euh, corporel, on a un échauffement vocal et ensuite on a des notes. C'est-à-dire que soit le metteur en scène résident, soit euh, le chef d'orchestre nous donne des notes. On a un quart d'heure, on va dire, de euh, refaites-moi ci, refaites-moi ça, ça, quand tu fais ci, voilà, deux notes. Et puis après, on a une heure de préparation.
1: Les spectateurs ressortent avec le plein d'émotions.
0: Oh, je ne sais pas quoi dire, c'était très bien, je suis très ému, merci encore.
1: Le rythme, voilà, un rythme effroyable, une mise en scène extraordinaire.
0: a tourné ce reportage me dit que c'est un spectacle magnifique, Patrice
2: oh, bah, Probablement comme le, comme le film, parce que le concept il est, il est, il est génial, franchement pour, pour faire fortune, essayer de trouver la, la, et de créer la, la, la pièce de théâtre la plus, la plus horrible, la plus nulle euh, qui puisse exister avec des acteurs je m'excuse du terme, à chier et des décors absolument épouvantables et puis, et puis, et puis Hitler en, en, en musique, en musique c'est quelque chose d'inouï, d'horrible affreux et effectivement ça a été un succès terrible, d'ailleurs ils ont eu l'Oscar le, 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 du même
3: scénario,
0: au succès énorme. Ouais. C'est pour ça que je voulais. C en scénario
3: parler. extraordinaire, comme vous le dites, Patrice évidemment. Et puis surtout le rythme, le rythme à l'américaine, des hein, oui. comédies musicales qui qui fait évidemment le succès toujours, qui marche toujours. À la fois évidemment à Broadway et maintenant à Paris.
0: Vous entendez les petites musiques Oui. Nous sommes en retard. Le rythme, là aussi. Le rythme, toujours. <rire> fin de ce journal. Merci euh, Louis Borin, merci Patrice Arditi, merci euh, mon cher Harold. Merci pour votre fidélité à ce, à ce rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est parfait et c'est génial. On se retrouve à midi pour Mini News Weekend. Tout de suite, les belles figures de l'histoire avec Ekmik, 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 pour B, Bourbet, pour B. Et, et moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi.
4: Even on a budget.